0: Здравствуйте, с вами музыка Мензурата, и сегодня речь пойдет об Элаизе. Некоторые исследователи считали, что ей письма написаны мужчиной, не могла же женщина в XII веке такое писать. «Бог свидетель, что я никогда ничего не искала в тебе, кроме тебя самого. Я желала иметь только тебя, а не то, что принадлежит тебе. Я не стремилась ни к брачному союзу, ни к получению подарков и старалась, как ты и сам знаешь». О доставлении наслаждений не себе, а тебе и об исполнении не своих, а твоих желаний. И хотя наименование супруги представляется более священным и прочным, мне всегда было приятнее называться твоей подругой, или если ты не оскорбишься, твоей сожительницей или любовницей. Я думала, что чем более я унижусь ради тебя, тем больше будет твоя любовь ко мне, и тем меньше я могу повредить твоей выдающейся славе. Призывая Бога в свидетели, что если бы император Август, владевший всем миром, удостоил бы меня чести брачного предложения и навсегда утвердил бы за мной владычество над всем светом, то мне было бы и милее и почетнее называться твоей любовницей, нежели его императрицей. Ведь не тот непременно лучше, кто богаче или могущественней. Быть и богатым, и могущественным зависит от удачи. Быть ли хорошим зависит от добродетелей. Петрарко на полях одного из писем поставил в пометку «Фемины». Он не только не сомневался, что письма написаны самой Элаизой, но считал, что они являются в некотором роде олицетворением женского мышления. жан де включивший переписку Абеляра и Элоизы в свой знаменитый роман о Розе, тоже не сомневался в подлинности писем. Современные исследователи с ним в этом сейчас солидарны. Элаиза родилась в 90-х годах XI -го века, и когда она встретила Абеляра, то была девушкой 20 с чем-то лет. По словам, довольно жесткой по отношению ко всем своим чувственным проявлениям истории моих бедствий, первого письма Абеляра, Элоиза была не хуже других лицом, но обширностью своих научных познаний превосходила всех. Петр Достопочтенный, аббат Клюни и один из известнейших реформаторов монашества XII века называл Абеляра в эпитафии «Сократом Франции», «Великим Платоном Запада» и «Нашим Аристотелем». Неизвестный автор эпитафии Лаиза называют ее уже «равной Абеляру в чувстве, характере и искусствах». А знание ее в писаниях и вовсе находят несравненными. История любви Элоизы и Абеляры описана во многих книгах. От романа о Розе до книг Жан-Жака Руссо и Марка Твена. Известнейший философ и его ученица-младшего где-то лет на десять «Недолгое время счастья», Бегство из Парижа от дяди Лоиза, свадьба, рождение сына с именем Астролябий. Ну, повезло парню. Отправившись носить на родину, я привез оттуда свою подругу, собираясь вступить с ней в брак. Но она не только не одобрила этого намерения, но даже старалась отговорить меня, обращая внимание на два обстоятельства, угрожающие мне опасность и мое бесчестие. Она клялась в том, что дяде ее нельзя умилостивить никаким способом. И впоследствии это оправдалось – она спрашивала, как сможет она гордиться этим браком, который обеславит меня и равно унизит меня и ее? Сколь большего наказания потребует для нее весь мир, если она отнимет у него столь великое светило? Сколь много вызовет этот брак проклятий со стороны церкви, какой принесет ей ущерб, и сколь много слез и он философов? Как непристойно и прискорбно было бы ей, если бы я, человек, созданный природой для блага всех людей, посвятил себя только одной женщине и подвергся такому позору. Она решительно отказывалась от этого брака, заявляя, что он явится для меня во всех отношениях постыдным и тягостным. Она подчеркила мое бесславие после этого брака и те трудности брачной жизни, которые апостол убеждает нас избегать, говоря, «Свободен ли ты от жены? Не ищи жены. Но если ты и женился, то не согрешил. И если дева водит замуж, то она не согрешит. Таковы будут иметь скорбь плоти. Я же щажу вас». И далее «Хочу, чтобы вы не имели забот», – так писал Абеляр в письме своему другу, который теперь чаще называет «История каламитатум», «История моих бедствий». За этим последовало оскопление Абеляра, затаившим обиду каноником Фульбером, тем самым дядей Элоизой, уход обоих в монастырь, долгие скитания Абеляра, которого гнали отовсюду гнев и раздражение Бернара Клервозского, поставившего своей задачей извести философа. А Элаиза всю вторую половину своей жизни пробыла в Батисии монастыря, основанного Абеляром. А история моих бедствий, точнее, ответ из на нее, стал началом самой удивительной переписки Средневековья. Элаиза была корреспондентом четырех пап и множество других известных людей того времени, но только ее переписка с Абиляром переписывалась все новыми и новыми песцами и продолжала читаться десятилетиями, столетиями. Помните ремарки Петрарки? Они написаны через 200 лет. Благодаря этим письмам мы смогли узнать не только Элоизу и Абиляра, и мысли людей того времени. Мы смогли узнать, например, что песни Абеляра о любви распевались по всей Франции. Как бы шутя, в минуту отдыха от философских занятий ты сочинил и оставил много прекрасных по форме любовных версов. И они были так приятны и по словам, и на певу, что часто повторялись всеми. И имя твое беспрестанно звучало у всех на устах. «Сладость твоих мелодий не позволяла забыть тебя даже необразованным людям. Этим ты больше всего и побуждал женщин вздыхать от любви к тебе. И так как в большинстве этих песен воспевалась наша любовь, то и я в скором времени стала известным во многих областях и возбудила к себе зависть многих женщин». Это пишет Элоиза. И о том же говорит Абеляр в «Истории моих бедствий». Я начал тогда небрежно и равнодушно относиться к чтению лекций. Стал излагать все уже не по вдохновению, а по привычке и превратился в простого пересказчика мыслей, высказанных прежде. И если не случалось еще придумывать новые, то это были любовные версы, а не тайны философии. Многие из этих версов, как ты и сам знаешь, нередко разучивались и распевались во многих областях, главным образом теми, которых жизнь обольщала подобно мне. Лед и пламя. Именно такое ощущение вызывает их переписка сейчас. Страстная, иногда почти безумная, но такая точная в словах и яркая в образах Элоиза, и рассудительной, с огромной эрудицией и бесстрастностью Абеляр. Послушайте. Своему господину, а вернее отцу, своему супругу, а вернее брату, его служанка, а вернее дочь, его супруга, а вернее сестра, Абеляру, Элоиза. Ты написал своему другу длинные утешительные послания, хотя и по поводу его невзгод, но и своих собственных. Подробно припоминая их с намерением утешить друга, ты еще больше усилил нашу тоску. Желая же исцелить его боль, нам ты нанес новые и растравил старые горестные раны. Умоляю тебя, исцели этот недуг, причиненный самим тобой, раз уж ты облегчаешь боль от ран, нанесенных другими. Ты поступил как друг и товарищ и отдал долг дружбе и товариществу, но еще больший долг лежит на тебе перед нами, коих следует именовать не просто друзьями, а друзьями наиближайшими и не столько товарищами, сколько твоими дочерьми или каким-либо еще более нежным и чистым именем, который только можно измыслить. Сколь великим долгам ты обязан перед нами, это не нуждается ни в доказательствах, ни в свидетельствах, ибо не подлежит никакому сомнению, если бы даже все молчали. Дело само говорит за себя, ведь после Бога ты единственный основатель и единственный строитель этой молельни, единственный создатель этой монашеской общины. «О, мой любимейший, все наши знают, сколь много я в тебе утратила, и как злополучное, наигнуснейшее и всем известное предательство разлучило меня не только с тобой, но и с самой собой. Но моя скорбь еще более возрастает при мысли не о самой утрате, а о том, как она свершилась. Ведь чем важнее причина скорби, тем сильнее должны быть средства утешения. Принести же утешение должен никто либо иной, а ты сам. Ты один был источником скорби» так будь же самым и милосердным утешителем. Только ты один можешь и опечалить, и обрадовать, и утешить меня. Только ты один и должен более всех это сделать. Ведь я выполнила все твои желания, вплоть до того, что решилась по твоему приказанию погубить сама себя, так как ни в чем не могла противиться твоей воле. Мало того, моя любовь, ведь вот что удивительно, превратилась в такое безумие, что я сама отняла у себя безо всякой надежды на возвращение то единственное, к чему стремилась. Итак, самим Богом, коему ты посвятил себя, заклинаю тебя восстановить каким-либо угодно способом твое общение со мной, написать мне что-либо утешительное, хотя бы с тем же намерением, чтобы ободренная я могла ревность не отдаться божественному служению. Прежде, когда ты увлекал меня к мирским наслаждениям, твои письма часто приходили ко мне, и ты нередко воспевал в стихах свою Лаизу, имя которой было у всех на устах. Оно звучало на всех площадях и во всех домах. Насколько же теперь праведнее увлекать меня к Богу, чем тогда к наслаждениям. Умоляю тебя, возвесь то, чем ты мне обязан, и отнесись внимательнее к моим просьбам. Заключает длинное письмо к кратким концом. Прощай, единственный. Первое письмо Абеляра Элоизе. Элоизе, возлюбленный во Христе, Абеляр – брат ее во Христе. Если после обращения нашего от мира сего к Богу я еще не написал тебе никакого утешения, ни увещания, то это надо приписать не моему небрежению, а твоей мудрости, на которой я всегда в высокой степени полагался. Я был убежден, что она ни в чем подобном не нуждается, ведь ей, милость Божья, в изобилии предоставила все необходимое, чтобы ты могла и словами, и своим примером наставлять заблудших, утешать малодушных, побуждать остывших, как ты давно это уже привыкла делать когда еще при Аббатиссе была первой ее помощницей. Второе письмо Элоизе Абеляру. своему единственному после Христа, его единственное во Христе. В самом деле, любовные наслаждения, которым мы одинаково предавались, были тогда для меня настолько приятны, что они не могут не утратить для меня прелесть, ни хоть сколько-нибудь изгладиться из моей памяти. Куда бы ни обратилась, я, они повсюду являются моим отчам, возбуждают во мне желание. Даже во сне не щадят меня эти мечтания. Даже во время торжественного богослужения, когда молитва должна быть особенно чистой, грешное видение этих наслаждений до такой степени овладевает моей несчастнейшей душой, что я более предаюсь этим гнусностям, чем молитве. И вместо того, чтобы сокрушаться о содеянном, я чаще вздыхаю о несовершившемся. Не только то, что мы с тобой делали, но даже места и минуты наших деяний. Наравне с твоим образом так глубоко запечатлелись в моей душе, что я как бы вновь переживаю все это и даже во сне не имею покоя от этих воспоминаний. Нередко мои мысли выражаются в непроизвольных движениях, нечаянно в вырывающихся словах. О, поистине, несчастные, достойнейшие жалобного стенания души, бедный я человек, кто избавит меня от тела смерти? Люди прославляют мое целомудрие, не зная о моем лицемерии. Они принимают за добродетель чистоту телесную, тогда как добродетель свойство не тела, а души. Приобретя некоторую похвалу от людей, я не имею никакой заслуги перед Богом испытывающим сердце и душу человека и видящим сокровенное. Меня считают благочестивым в наше время, когда только в редких случаях благочестие не является лицемерием и когда наибольшими похвалами превозносится тот, кто не вступает в противоречие с общественным мнением, может быть, это до известной степени заслуживает похвалы и даже представляется угодным Богу, если кто-то внешним своим поведением, какие бы ни были его намерения, не приводит к соблазну в церкви, из-за него имя Божие не подвергается хулению неверных и не становится приметом поношения у мирян, тот духовный орден, к которому он сам принадлежит. В этом заключается также некоторый дар божественного милосердия, который дает возможность не только делать добро, но и воздерживаться от зла. Но напрасно воздерживаться от зла, если не совершать затем добра, согласно написанному. Уклонись от зла и сотвори добро. Но и то, и другое напрасно, если оно не творится из любви к Богу. Бог свидетель, что я всю мою жизнь больше опасалась оскорбить тебя, нежели Бога. И больше стремлюсь угодить тебе, чем Ему. Ответ Абеляра и В последний раз позволь мне коснуться еще одной твоей жалобы. Я говорю о твоей непрестанной хули на Бога за то, что мы оба приняли духовный сан хотя как раз за это надлежит скорее прославить его. Я догадал, что горечь в твоем сердце из-за несчастного случая, который был явным действием Божьего милосердия, давно уже исчезла. Но чем больше опасности приносит тебе эта печаль, изнуряет душу твое тело, тем больше скорби и беспокойств вызывает оно у меня. Что ж, если ты действительно так желаешь угождать мне во всем или хотя бы с большей радостью станешь радовать меня, чем удручать, тогда угоди мне». Извлеки из души свою эту занозу, которая никогда не даст тебе обрадовать меня хоть немножко и никогда не даст нам вместе достигнуть небесного блаженства. Ты, которая готова идти со мной хотя бы в ад, разве можешь ты позволить мне прийти в небесные обители без тебя? Помнишь ты также, когда ты была беременна и отвез тебя в родную деревню, чтобы скрыть, кто ты на самом деле? Мы переодели тебя монахиней, великое кощунство над призванием, которому мы сами теперь последовали. Рассуди же, насколько заслужили мы это наказание от Бога, а вернее, милость Божью, приняв духовный сан, над которым потешались. То, над чем смеялись мы, чем скрывали свой позор, стал теперь жизнью нашей. Пусть же оно будет напоминанием за ложь, в которой мы жили, послужит нашему раскаянию и исправлению. Перестав гневаться на Бога и признав, что бедствия наши могут быть вызваны Божьей справедливостью, ты сможешь увидеть, что судьба, которую Бог положил нам, является скорее несправедливым приговором, но незаслуженной милостью, благодатью с небес, возлюбленные моя. Взгляни, как в милости своей Господь выудил нас из погибельного моря, в котором мы обретались, из торки спасти Харибды, не глядя на то, что мы не желали спасения. Спас стонущего корабля, чтобы могли мы сказать вместе с псалмопевцем. и беден и нищ, но Господь печется обо мне». Вспоминать снова и снова, в каких бедах погрязли мы, и от скольких нас избавил Господь. Говори о судьбе нашей неначе как с благодарностью. Историей о наших бедствиях ты сможешь утешить любого страдальца, который изуверился в благости Божьей. Пусть каждый знает, как благ Господь, который слышит молитвы детей своих и приходит им на выручку, даже когда они не желают этого. Прощай, во, Христе, невеста моя.